0: Le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode, je crois qu'on arrive vers le, la dernière, dernière partie, le dernier tiers, si on peut dire, de la saison 3. Déjà, comme vous le savez, on fait des 26 épisodes par, par saison, donc on, on s'en vient déjà vers la fin. Là. Alors, officiellement, c'est assez simple, c'est à la fin de l'année 2021. On est quand même pas trop trop fou d'avoir fait ça aux 26, aux 26 épisodes et donc à, à, à chaque demi-année. Euh, on vous fait, un, un, je pense, un des, des podcasts les plus d'actualité. Là, vous allez voir, les deux sujets sont quand même assez, assez importants et, et impliquent en grande partie ou expliquent en grande partie ce qui se passe présentement au niveau des, des marchés boursiers. Là, vous avez vu, on est un petit peu dans le retour de la volatilité en ce magnifique début d'automne. Mais avant d'entamer tout ça, je vais te laisser, Gab, faire le petit disclaimer parce qu'on parle beaucoup de compagnies listées, beaucoup d'implications, effectivement, euh, sur les les portefeuilles de de tout le monde, en parlant des marchés boursiers comme aujourd'hui. Donc, c'est très important de le faire aujourd'hui.
1: Oui, puis ça concernera plus la section, je dois t'avouer, au son de la cloche, puisque c'est vrai qu'on va encore une fois mentionner euh, des actions, etc., des titres. Encore une fois, tout ce qu'on dit, c'est évidemment, c'est apprendre avec des pincettes, faites-vous vos propres jugements, et puis tout ce qu'on dit, évidemment... euh, ce n'est pas une recommandation évidemment, officielle de placement, donc évidemment, on vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez une, des questions particulières avec, avec votre portefeuille ou à, à propos de, de votre situation financière personnelle, vous serez plus à l'aise du coup euh, bah, de pouvoir prendre les bonnes décisions à, après une consultation je pense, euh, j'en profite je te remercie vraiment JP pour les, euh, les deux sujets parce que je, moi-même je, avant que tu m'aies proposé les sujets, j'avais pensé aussi à, à ces derniers, donc je pense que ça va être très intéressant. Puis je pense qu'on peut, euh, on a quand même pas mal de contenu. Donc, un, un épisode, on va essayer quand même de le garder, quand même compressé, parce qu'on pourrait parler euh, pendant des heures, là, pour te, je dois Absolument. t'avouer, sur, euh, sur ce sujet-là. Je pense qu'on est prêt du coup à lancer le jingle.
0: Absolument. Donc, partons sans force avec l'instant économique. Parfait. Donc, euh, le sujet de la semaine, et qui est aussi le sujet de l'heure et le sujet des deux prochaines semaines également on veut parler un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis présentement. Là, vous avez probablement entendu parler. là Après, on sait qu'à chaque semaine ou à chaque deux semaines du mois, on parle toujours d'un, d'un élément qui explique pourquoi est-ce que les marchés boursiers sont hyper volatils. C'était euh, Evergrande la semaine passée. Cette semaine, on veut passer de parler un, un peu de la fameuse date butoir, là, l'espèce de, de « ex-date » comme il mentionne au niveau des États-Unis, euh, au niveau là, du moment où les États-Unis n'auraient plus la capacité de payer euh, leur dette En fait, c'est que les Américains se retrouvent un peu dans une impasse sur le fait que, et ça vous l'avez peut-être vu là, il y a de ça quelques mois, euh, la limitation au niveau de, des emprunts a été remise en place. Donc ça avait été retiré depuis quelques temps. Il faut entendre que c'était favorable durant la COVID. Donc le, le gouvernement américain, le, le trésor américain, pouvait euh, émettre des nouveaux bons, émettre de la nouvelle dette pour financer leurs activités. C'est, c'était assez courant, il n'y avait pas de limitation. Depuis le retour de cette limitation-là, on voyait un peu venir le moment où on allait arriver à une impasse, comme c'est le cas présentement, dans lequel le Congrès allait devoir déterminer est-ce qu'on augmente cette limitation-là ou est-ce qu'on l'annule tout simplement, ou bien est-ce qu'on la maintient comme ça et le gouvernement se retrouve dans un problème complet de dire on ben, on peut plus émettre de nouvelles dettes, on peut plus payer euh, la, des services qui sont quand même assez critiques et on se retrouve en, en quelque sorte en défaut de paiement, ce qui implique, et ça c'est ce qui est fou, parce qu'on dirait qu'on on va en parler quand même beaucoup aujourd'hui, mais on, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de, de mentions qui sont faites tant que ça sur le fait que si les États-Unis se retrouvent à arriver, je pense que c'est le 18, je me trompe pas le 18 octobre, cette fameuse date-là qui est, qui est, encore une fois, une hypothèse, c'est, c'est difficile à calculer. Mais si on, t- on se retrouve avec ça, les États-Unis font un défaut de paiement, c'est une crise économique mondiale qui, qui débute. Là. Donc c'est ce que je trouve absolument passionnant. C'est On dirait qu'on prend pour acquis que ces espèces de petites guéguerres électorales entre les républicains et les démocrates, gap tu prend en parler sous peu au niveau du Congrès, vont toujours se, se soulever. d'une certaine manière. C'est un petit peu l'hypothèse que tout le monde se fait, mais d'une certaine manière, la conclusion possible, c'est que ben, les États-Unis ne payent pas leurs dettes, ne peuvent plus payer pour la majorité de leurs services et pour la majorité des programmes sociaux, il y a un défaut de paiement, il y a une crise mondiale, et euh, voilà, euh, la fin de 2021 change complètement euh, de de préalable et de préavis des prévisions, il n'y a plus rien qui tient. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est pour ça que je te repasse ta parole, Gab, si tu veux peut-être en en parler un peu plus, mais on va y aller un petit peu également politique, parce que c'est quelque chose qui arrive trop souvent des espèces de, de guéguerres entre partis et tout ça sur un fondement électoral pur et dur et que ça impacte, encore une fois, ça pourrait impacter des vies là, de manière assez drastique comme c'est le cas présentement.
1: Oui, puis c'est vrai que c'est une, c'est une situation assez particulière, si tu veux, qu'a je pense qui a, qui a la raison principale, si tu veux, des la, de la mauvaise forme des marchés cette semaine, puisque. La plupart des, des places boursières, évidemment, étaient en déclin et à, à la fermeture vendredi. Là, donc, même s'il y a eu un petit rebond dans la dernière séance de, de vendredi, euh, la plupart des indices, évidemment, étaient dans le rouge, en particulier, évidemment, les marchés nord-américains. Et surtout, les secteurs, je te dirais, qui étaient beaucoup plus agressifs, entre guillemets, beaucoup plus aussi sujets, évidemment, à, à plus les stocks croissants, c'était les growth, les growth stocks. Euh, par exemple, tu vois, par exemple, le S&P, je pense, a perdu au total moins 2, 2,1, je pense, cette semaine. Le Nasdaq, je pense, était à moins 3,1. Puis tu veux, je crois que c'est… En Europe, le, le, le choc était encore plus important avec moins 3,7 pour la semaine, ce qui, est, ce qui est quand même une semaine plutôt mauvaise. Hein. C'est sûr que historiquement, par rapport évidemment, à, évidemment au creux des marchés euh, Covid en, en 2020, pas, ce n'est pas grand-chose. C'est quand même une, une séance qui a, qui a donné pas mal de surfroidité entre Evergrande déjà, qui a, qui a pas mal inquiété les investisseurs, euh, cette histoire évidemment avec le fameux debt ceiling, donc le plafond de dette en fait, qui, qui en fait est voté en fait, par le, 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 durant le budget en fait, annuel des états unis ça, ça fonctionne un peu comme dans n'importe quel budget qui, qui, qui est voté dans les parlements à travers le monde, euh, tu as une limite en fait de, de dette qui est que le gouvernement peut emprunter. Et cette dette-là, évidemment, avec les programmes sociaux tels qu'on a connus pendant la Covid, évidemment, euh, explose. J'ai l'impression qu'il y a une tendance de plus en plus avec les les gouvernements, euh, notamment euh, les gouvernements européens, pour le coup, euh, où euh, on est dans un horizon où les taux sont tellement bas que c'est un peu le le, le buffet à volonté, en fait. On, -hmm. On dépense des milliards et des milliards, évidemment, sans compter. Et sans prendre conscience évidemment que évidemment, bah, déjà tu as dit tu peux pas faire n'importe quoi évidemment avec la dette euh, on parle de, de plus en plus et peut-être c'est quelque chose qu'on reviendra un peu plus tard dans, durant notre conversation là mais euh, j'entends de plus en plus et de, 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 de de politiciens notamment euh, bah, de plusieurs bords politiques hein, mais notamment du côté très très à droite et puis du côté très à gauche euh, qui euh, nous nous racontent c'est que on comment dire on, on pourrait ne pas payer la dette Covid. Évidemment, c'est faux. Hein. C'est, c'est sûr qu'un défaut de paiement a des conséquences catastrophiques, surtout un gouvernement qui et je pense l'organisme qui est censé avoir le qui doit garantir, tu veux, la confiance des investisseurs. C'est c'est vraiment comme ça que je le vois. Alors évidemment, une, évidemment, une, un défaut de paiement serait, serait catastrophique et aurait des conséquences non seulement sur les marchés. Euh, des obligations bien évidemment mais ils auraient évidemment des conséquences sur les taux d'intérêt sur, euh, sur les taux de change etc. Bref, je pense pas que ça arrivera. Après pour revenir un peu sur le contexte américain, si tu m'excuses je, je divague un peu mais euh, le, au niveau du contexte américain de ce que j'ai compris encore une fois c'est, c'est assez complexe hein, je, je dois être assez franc euh, on a dépassé le, le on a dépassé en fait le, les limites en fait qui sont données puis euh, euh, d'habitude, c'est sûr que c'est plus euh, une question de, de principe qu'on va juste l'augmenter. Euh, ben, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bataille politique qui se fait à Washington justement entre les euh, du côté du clan des euh, démocrates euh, qui est euh, qui quand même à la majorité dans les deux chambres par le jeu évidemment du vice-président au niveau du Sénat. Euh, mais euh, même euh, du côté démocrate, si tu veux, les conservateurs parmi les démocrates n'aiment pas trop si tu veux cette cette tendance qui est de dire. Euh, on, on donne des chèques gratuitement sans, euh, sans prendre conscience évidemment que tout ça a un impact futur, un fardeau, c'est un fardeau financier futur. Ben
0: exact, et puis tu sais, on dirait qu'on ne réalise pas, puis j'avais sorti quelques stats, là, mais tu sais, euh, Janet Yellen, qui est la, la secrétaire du Trésor, encore une fois, qui est une femme très respectée là, dans, dans le monde de l'économie et de la finance, il faut le dire, mentionnait qu'en moyenne, les, le, le cash flow, en bon anglais, à chaque jour que le gouvernement américain dépense, c'est 50 milliards de dollars à chaque jour. En général, c'est quelque chose qui, en temps normal, est relativement stable. Encore une fois, c'est dur de dire stable quand on parle de 50 milliards, mais c'est pour vous donner une idée que maintenant, en temps de COVID, elle mentionnait que parfois, ça peut aller jusqu'à 300 milliards de dollars par jour. Donc, tu une marge entre 50 milliards et 300 milliards, à un certain point, certaines personnes vont dire « c'est des milliards, c'est des milliards », mais c'est énorme quand on considère que le gouvernement doit trouver une manière d'obtenir ce cash-là. T'sais, c'est pas de l'impression de billets qu'ils font, encore une fois, principalement par la dette, principalement par les revenus également des taxes, mais ce qui mentionnait, c'est qu'il y a une fluctuation énorme sur ce que le gouvernement doit dépenser, mais les taxes et impôts qu'ils obtiennent en contrepartie, pour le gouvernement américain, c'est en fluctuation également pendant la COVID. Donc c'est un contexte qui est absolument... Amplifié par rapport à d'habitude, comme je dis, c'est pas la première fois qu'on entend parler d'un clash entre les républicains et les démocrates sur X Y Z lié au financement du gouvernement. Ça arrive quasiment à chaque tour électoral, malheureusement, aux États-Unis, c'est un clash continu. C'est un pays qui encore une fois est de plus en plus divisé. On fera pas un, un segment politique là, mais vous, vous le savez mieux que, que nous-mêmes. Mais on se retrouve encore une fois avec un, un, un contexte amplifié par la Covid qui fait en sorte qu'il y a des, autant les revenus que les dépenses des, du gouvernement américain qui sont instables et sont durs à planifier. Ce que je trouve encore plus intéressant, et ça c'est ce qu'on a mentionné, c'est la manière dont on peut voir les choses. Pour encore une fois, qu'on soit plus, qu'on ait plus une tendance démocrate ou républicaine selon les, l'idéologie américaine, on peut quand même mentionner qu'il y a quand même une, il y a une prise de parti épouvantable sur le fait que les démocrates et les républicains sont sur un, un standstill, là, sont mis dans une position où aucun des deux ne veut plier. Ils veulent utiliser ça, ce, ce clash-là, pour obtenir des concessions sur d'autres éléments. On parle d'un bill d'infrastructure énorme que Biden essaie de mettre en place. Il y a des concessions qui sont tentées de, qu'on, qu'on tente de faire sur d'autres choses, donc la résolution risque d'amener à terme à ce qu'un des deux va plier pour réussir à mettre en place ce, ce ceiling-là, cette augmentation de ce ceiling-là, ou cette annulation de ce ceiling-là complète, peu importe, mais que le gouvernement ne va pas se retrouver en défaut. Par contre, c'est vraiment ce clash-là que je trouve, à un certain point, devient inutile parce que, les les guerres à Washington D.C., les guerres parce que les les élections de mi-mandat s'en viennent, les guerres parce que Biden joue son avenir politique avec toutes les crises qu'il y a eu dans les derniers mois, et de l'autre côté, les républicains qui essaient de mettre la table le plus possible pour peut-être aller récupérer le Sénat ou aller récupérer le Congrès et mettre la table pour les prochaines élections euh, présidentielles. Je trouve que ça devient fou un petit peu parce que littéralement, et on le rappelle, et c'est un petit peu une trame, je trouve, qu'on mentionne depuis quelques épisodes sur plusieurs sujets qui touchent les États-Unis, mais les États-Unis, on se pas être le gendarme mondial. T'sais, qu'on parle de l'épisode des sous-marins ou que de cet épisode-là, on retrouve maintenant un, une Amérique qui est beaucoup moins stable, d'une certaine manière, pour l'ensemble des pays du monde. Si les États-Unis font un mauvais move sur ce qui se passe présentement, tout le monde est affecté, pas seulement les États-Unis. Donc, C'est, c'est ce qui m'inquiète un peu et c'est ce que ce sujet-là m'amène à amener. C'est On risque de se reparler et de faire un petit topo rapide dans un épisode dans, autour du 18 pour dire que ça s'est réglé. C'est, c'est ce qu'on s'attend concrètement, c'est ce que moi, personnellement, je m'attends. Par contre, je trouve ça fou de dire que l'ensemble du monde a des impacts présentement sur les États-Unis. C'est dur de savoir quel est réellement l'échéancier des États-Unis à l'extérieur de leur pays. Ils sont prêts à presque détruire leur propre économie juste pour avoir des concessions de quelques centaines de millions de dollars sur un bill d'infrastructure. Moi, je trouve ça absolument fou de voir ça. Et encore une fois, en tant que que Canadien qui dépend, et on l'a déjà dit, la politique américaine est plus importante que la politique canadienne à un certain niveau pour moi en tant que Canadien, et Gab bientôt en tant que Canadien également... C'est un peu triste de se dire, ben, nos alliés principaux sont, sont tellement instables qu'on ne peut plus vraiment se fier sur eux que ce soit Donald Trump et les républicains au pouvoir, qu'on s'entend que c'était instable complètement, ou bien Biden et les démocrates, que c'est supposé être plus stable, mais que ce n'est pas tant que ça, on se retrouve avec, une option négative ou une option négative-négative. Mais c'est jamais positif, on dirait, pour les autres pays. La France en a subi, le Canada et le reste du monde pour en subir présentement tout ça pour que des politiciens de Washington puissent avoir raison et puissent peut-être aller chercher un peu de capital politique et des followers sur Twitter. Je trouve ça un petit peu triste.
1: Oui, puis on voit une présidence, si tu veux, Biden, qui commence déjà. Si tu veux à être en, en côté euh, montagne russe, hein. on, on avait vu il y a quelques mois. Euh, on disait que justement Biden, ça fonctionnait bien. le en retour de la croissance, les, les taux de vaccination qui commencent à progresser. Là, finalement, les mauvaises nouvelles commencent à arriver déjà, si tu veux, euh, euh, par rapport à justement ce conflit politique. Euh, faut juste préciser, en, en revanche, le défaut. C'est pas. Un, on utilise le terme défaut. Euh, ce n'est pas un défaut de paiement sur les obligations, attention, hein. mais c'est juste que le, le gouvernement pourrait être en fait en défaut sur ses engagements en gros financiers. Donc c'est comme... Il sera Au en fait man... sur ses
0: obligations, mais dans un autre sens. Voilà,
1: voilà, exact. C'est, c'est un, peu comme, un peu comme si vous étiez employé d'une entreprise, puis euh, vous attendez, vous avez le, votre paye le premier du mois, bah, le paye, elle n'arrive pas. Quoi. C'est, c'est un peu... Ce serait un peu dommage, on ne souhaite pas ça, mais vous le savez qu'aux États-Unis, ce qui peut arriver aussi, c'est ce qu'on appelle le fameux « shutdown hein, », euh, où en gros, bah, l'administration ne fonctionne plus, les, les fonctionnaires ne travaillent pas, euh, et c'est quelque chose qui, a été, qui s'est reproduit plusieurs fois hein, dans l'histoire américaine, même assez récemment euh, euh, il faut aussi préciser évidemment que le texte, en fait, est, pour le moment, il est passé à la Chambre des, des représentants, mais il n'est pas passé au niveau du Sénat. Il faut avouer que la majorité est assez dure à obtenir, puisqu'on est à 50-50. Hein, vous savez, euh, il y a 100 sénateurs aux États-Unis qui sont élus tous les 6 ans, si je me souviens bien. Euh, et c'est un tiers tous les 6 ans. Donc, euh, les, comment dire, les démocrates ont réussi à avoir un 50e siège, puisqu'ils ont gagné les deux, Sénat, les deux élections. Euh, sénatorial dans l'état de la Géorgie, donc ce qui leur a permis d'être à égalité. Mais souvent, quand il y a égalité, ben, il y a le vice-président qui joue, fait office de président du Sénat, qui en l'occurrence est Kamala Harris, euh, qui permet de, de trancher. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours très difficile et on, on revient toujours au, à un problème central de la politique américaine qui est le bipartisanisme, hein, tout simplement, qui est le... Le fait que le politicien, les politiciens sont de plus en plus détestés, je pense, et c'est une tendance, je pense, assez mondiale, en fait, généralement, où on fait beaucoup de promesses de campagne, pas beaucoup d'actions, puis finalement, c'est plus de la guéguerre, si tu veux, à savoir, « Ouais, c'est toi le méchant, oh, c'est moi qui, qui ai raison », et au lieu de travailler, si tu veux, dans l'intérêt commun du, du peuple, en fait, qui est, je pense, le... Alors là, ça fait un peu euh, film d'amour, <rire> film, ouais. ça fait un c'est, peu. C'est, c'est
0: le fondement des gouvernements, encore une fois, Puis c'est, c'est vraiment le débat politique de dire, je pense que c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut parler en off également, Puis on, on s'entend là-dessus de dire, ben, dans la trame actuelle, c'est tout de dire que dans 20 ans, les États-Unis seraient différents. Dans la mesure où il y a une scission que c'est du 51-49 au niveau des votes, pour un parti et pour l'autre, tant que c'est un système à deux parties, tant qu'on le mentionnait à l'époque, les extrêmes restent dans un seul et même parti, que ce soit à la droite ou à la gauche, ben, on se retrouve un petit peu dans une impasse où, comme tu as dit... Ben, personne n'a réellement intérêt à travailler pour l'autre, personne n'aura réellement intérêt. Puis je dis pas que le système canadien est mieux, mais le système canadien, il y a tellement de l'eau dans le vin de chaque parti au final qu'ils vont arriver à des choses pareilles, que ce soit les libéraux ou les conservateurs qui sont au pouvoir. C'est ce que je trouve triste aux États-Unis, et comme on l'a dit, ça amène le fait que ben, c'est instable pour tout le monde et pour l'ensemble de, du monde. T'sais, c'est ça que je trouve un peu fou, c'est-à-dire la politique canadienne, à la limite, se serait séparée à 100 tout le monde s'en fout. T'sais, ça n'aura ça pas d'impact en France, ça n'aura pas d'impact en Inde, ni en Australie. Mais les États-Unis, du jour au lendemain, la personne au Chili ou la personne qui vit en Corée du Sud se retrouve impactée par les décisions qui se passent à Washington. C'est ce que je trouve un petit peu difficile. Et encore une fois, tout dépend du capital politique. On dirait que tout ce qu'ils font, c'est mettre des pions pour les l'échiquier de la présidentielle, et ce, pendant quatre ans. Et après ça, nouveau président, pendant quatre ans, on met des pions pour favoriser notre parti. Et ça c'est un cycle éternel présentement au niveau des États-Unis.
1: Mais d'où l'intérêt, je pense, de, take... de, de, de consulter House of Cards, ce qui, je pense, est un peu mm. le... Je pense que la référence, c'est de savoir comment on travaille à Washington. Évidemment, c'est, c'est, c'est une fiction, mais c'est quand même assez réaliste, si tu veux. Il y a beaucoup de lobbying, etc. C'est, c'est, de ma perspective, je trouve que c'est, c'est la vision un peu regrettable en fait, de la politique, la, la vision cynique en fait, que, qu'ont les politiciens. Et je pense qu'au lieu de, c'est ça, de travailler dans l'intérêt commun, de, de travailler, si tu veux, comme c'est, ça peut être le cas, par exemple, dans des pays comme par exemple, la Suisse, où... Euh, des pays, par exemple, comme l'Allemagne, où tu peux voir parfois des alliances euh, entre des deux partis principaux et qui sont opposés bah, c'est possible, si tu veux. ça fonctionne. Mais sauf qu'aux États-Unis, bah, j'ai l'impression que c'est... Alors, c'est peut-être quelque chose qui est très culturel aussi. Et c'est vrai que c'est difficile de juger toujours avec nos lunettes si tu veux, de... de franco-canadiens, je veux dire ça comme ça, tu veux... ou canadiens-français, là, on, pourra le... <rire> on pourra faire les deux. Euh, mais... Euh... C'est assez difficile de juger, si tu veux, avec notre regard, si tu veux, avec euh, notre culture politique qui est complètement différente, si tu veux. Les États-Unis aussi, il faut avouer que c'est un État qui est très euh, décentralisé. Il y a un pouvoir très important des États qui sont... Euh, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle des États unis d'Amérique. C'est, c'est une union, mais d'États indépendants. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est une culture qui est très comme ça, évidemment, en Amérique et... Et c'est, c'est encore une fois, c'est très difficile, si tu veux, de juger. Je te donne un exemple très simple, c'est que d'habitude, tout ce qui est plus des, des compétences, si tu veux, au niveau du transport, du développement du territoire, de, la, de l'économie, etc., de, la, euh, de l'éducation, de la santé, etc., c'est des compétences qui sont d'habitude gérées par les États. Et par exemple, la Californie, c'est un très bon exemple l'État de New York aussi qui sont des États justement qui investissent énormément par exemple dans, dans le transport l'Illinois évidemment enfin il y, a, il y en a énormément euh, puis les, le, le fédéral s'occupe beaucoup plus des questions régaliennes c'est la la, la défense euh, la diplomatie donc les, les affaires étrangères euh, va s'occuper évidemment de plus de, de vision globale des choses évidemment l'économie avec évidemment la, la politique monétaire, etc. C'est, c'est des compétences, tu veux, que l'américain moyen, si tu veux, n'aime pas que Washington ait son nez partout. Et, et ce débat, il est aussi vieux que l'Amérique. Donc, je me dis, de, d'une certaine façon, la compréhension et la grogne, tu veux, de, de quelques sénateurs, évidemment, qui bloquent plus la, le passage, évidemment, de, ou le repeal de ce, de ce, de ce plafond d'endettement, il est compréhensible parce que le, le plan d'infrastructure de Biden est effectivement très ambitieux. Il permet, si tu veux, je pense qu'il a un intérêt, si tu veux, de redévelopper, si tu veux, le territoire, mettre de l'emphase sur les, la, la transformation énergétique, etc. On en avait déjà parlé un, un, sur un petit bout euh, dans des, des épisodes précédents. Mais ce, ce plan-là, évidemment, a un coût euh, extraordinaire. Et évidemment, euh, je pense que c'est... Il, il, il fait en sorte que, si tu veux, le, le gouvernement fédéral s'occupe de choses qu'il ne devrait pas avoir à faire, si tu veux.
0: Oui, exact. Mais comme on l'a dit, je pense qu'on on aura l'occasion d'en reparler. Encore une fois, on ne fera pas un autre épisode là-dessus, là, mais on fera un topo, effectivement, dépendamment du résultat final. Comme on l'a dit, il y a trois avenues. Là, on ne peut pas, encore une fois, prétendre savoir ce qui va se passer. On est optimiste sur le fait qu'il va y avoir une conclusion favorable pour tout le monde et pour, encore une fois, l'économie mondiale plus largement. Euh, mais on en reparlera sous peu. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, qui est d'habitude le segment avec lequel on entame le tout, mais on va faire un haut son de la cloche. Parfait. Donc, le deuxième sujet qu'on veut vous parler, encore une fois on fait un mix, cette fois-ci un petit peu plus encore une fois, avec ces marchés, on va parler de compagnies listées, mais on est encore une fois dans un mix un petit peu politique, vous allez voir pourquoi, mais on voulait parler de l'annonce qu'il y a eu la semaine passée de la part de la compagnie Merck Co., Euh, qui est quand même une avancée assez intéressante. Il y a eu des commentaires que je vous partagerai de de haut gradés de la santé américaine qui sont quand même assez assez optimistes sur ce ce nouveau remède-là. Mais on veut parler de la fameuse du comprimé euh, contre la COVID, du moins contre la COVID, dans la même logique que les vaccins. On va dire contre la COVID, mais c'est officiellement pour Assurer le fait que les symptômes vont être réduits au niveau de la COVID. Ça n'empêche plus le fait de l'avoir, mais ça empêche les cas graves. Donc, il y a eu quand même une sortie avec certains, certaines parutions d'essais cliniques euh, sur un, un comprimé là, que vous pouvez prendre comme n'importe quel bon vieux comprimé que vous prenez, mais qui permettrait d'éviter d'avoir des doses de vaccins périodiques pour des années et des années, comme c'est quelque chose qui semblait être un peu la vision de Pfizer et de Moderna pour les années à venir. Donc, C'est, alors, c'est quand même assez intéressante. C'est quelque chose que les gouvernements euh, et surtout le gouvernement américain avaient mis beaucoup d'emphase, d'une certaine manière. Le fait de rendre, de démocratiser un petit peu euh, la, la, la COVID en termes d'accès, euh, non pas juste par des vaccins, mais par d'autres options également. Et d'une certaine manière, Ça nous amène un peu d'optimisme, du moins pour moi, avant que je te passe la parole, Gab, sur le fait que peut-être que ce virus-là, qui oui est extrême et très différent des bonnes vieilles grippes, par exemple, qu'on peut avoir, mais pourrait quand même avoir un traitement qui serait applicable pour les années à venir, mais qui serait, encore une fois, de manière très normalisée et très courante dans la société, ce qui permettrait un taux d'immunisation qui serait plus élevé que le fameux « débat du vaccin » que S'arrêter n'importe quel vaccin pour n'importe quelle ouais. maladie, il y a beaucoup plus de débats selon moi là-dessus que sur un comprimé à avaler pour éviter les mêmes symptômes. Donc c'est quand même une avancée intéressante. Je vais te laisser la parole, Gab, peut-être avec un petit peu plus d'informations là-dessus et également en termes financiers parce qu'on a vu un effet quand même assez courant sur les compagnies qui font des vaccins par rapport aux compagnies qui, mais ben, cette compagnie-là par exemple, qui offre un comprimé euh, éventuellement. En termes de pharma, il y a eu un certain mouvement en conséquence de cette nouvelle-là et pas des, pas des petits mouvements de quelques 1 ou 2%.
1: Le piravir Je sais pas comment le, le prononcer, hein. c'est, c'est un peu c'est un peu bizarre comme nom là, mais euh, bon, c'est pas la première annonce qu'on a depuis euh, un an et demi, hein, évidemment depuis le début de la, de la pandémie euh, évidemment des, des traitements euh, euh, qui étaient prévus en fait. Et c'est vrai que on est euh, on est depuis quel... en fait depuis un an et demi on a toujours eu, si tu veux. Euh, de la part des gouvernements, tu as deux façons de penser. C'est soit on investit, si tu veux, dans le traitement, ou soit on révise dans la prévention, si tu veux. Euh, et j'ai l'impression qu'on on a, a pris beaucoup de retard sur le côté traitement. Euh, c'est vrai que les campagnes de vaccination ont quand même prouvé de manière générale, si tu veux, une, une efficacité assez, assez élevée, si tu veux, de l'immunité. Si tu veux. On, a, on attend, quand on voit par exemple les derniers chiffres, si tu veux, du Covid... Euh, on sait déjà qu'à peu près 10% de la population mondiale a eu le le virus, hein, donc a été malade. Et que, d'un point de vue statistique, c'est sûr que le nombre de morts est quand même assez important, évidemment, en termes de chiffres, pourcentage, il a tendance à se réduire de plus en plus avec les progrès, évidemment, de la la vaccination, et ce, malgré l'apparition de de variants euh, qui sont potentiellement dangereux là donc euh, comme le delta malheureusement je j'y connais pas assez si tu veux, pour pouvoir euh, émettre évidemment une opinion euh, scientifique ou fiable donc là, là-dessus je vous dirais euh, renseignez-vous auprès des personnes euh, des, 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 des officiels de Absolument. la santé et euh, et euh, c'est vrai que ce nouveau traitement donc qui a été annoncé évidemment par Merck mais qui est en développement depuis plus d'un an maintenant euh, apparemment porte ses fruits donc le le molnupiravir donc c'est un donc c'est un, en tout cas une un antivir- un antiviral de base là, donc qui avait été à l'origine euh, qui avait été développé donc pour le traitement de la grippe et qui apparemment euh, réduirait selon les premiers chiffres les premières estimations donc du coup, du laboratoire Merck qui est, qui est basé aux États-Unis euh, ça réduirait de 50 si tu veux le, les formes graves en plus de, 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 euh, du euh, du du euh, du du Covid donc euh, je ne sais pas exactement comment on calculé ce pourcentage-là. Est-ce que c'est un, un, un pourcent, c'est un pourcentage ou est-ce que 50% des gens qui ont eu cette personne-là ont eu des effets positifs, si tu veux, du traitement c'est très, euh, Les statistiques ne sont pas comme avec le vaccin où on dit où tu as un taux d'immunisation ou quoi que ce soit. Ça, c'est plus est-ce qu'on est capable de guérir un pourcentage de personnes. Et, euh, euh, Merck compte donc, du coup, euh, déposer si tu veux, une demande auprès de la, la Food and Drug Administration ou la FDA euh, dans, les plus, dans les plus brefs délais, apparemment, les, les, euh, en tout cas, les, euh, les chiffres qui ont été donnés par euh, le docteur Anthony Fauci, qui est le, qui est un, le, le monsieur Covid, si tu veux, euh, auprès de l'administration Biden et précédemment euh, Trump, euh, on dit que les résultats étaient impressionnants. En revanche, il faut avouer que ce n'est pas la première fois, si tu veux, qu'on a des... Euh, qu'on a des annonces, tu veux, en, en grande pompe. On se souvient que l'hydroxychloroquine, en début de la, la crise en 2020, avait fait beaucoup parler avec des gens qui littéralement avalaient du liquide pour poisson rouge <rire> ouais. pour, pour essayer de se soigner. Bon, ça marchait moyen, là, ou essayer de boire du l'isol. Enfin, il y avait des traitements plus ou moins saugrenus. Là. Puis, on se souvient aussi du, de la part de Gilead, tu, tu te souviens du fameux remdesivir auquel le président... Trump avait été soigné avec une thérapie de choc quand il a, été, quand il a testé positif. Donc bref, on, on, moi j'attends de voir encore une fois un peu l'avancement évidemment de ce, ce, comment dire, ce, ce médicament qui est pour le moment expérimental et on, on verra évidemment s'il si, 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 si prouve son efficacité de manière concrète
0: Effectivement, mais tu sais, je pense qu'un un, un point intéressant que tu l'as mentionné, c'est de comparer avec les autres types de, 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 de pilules, de médicaments euh, qui avaient été soulevés le, l'année passée. Mais comme je, le, le bon point que je viens de dire, c'est l'année passée. Il y a tellement d'eau qui a coulé sous les ponts liés à la COVID depuis que de voir un traitement qui s'en vient maintenant, on n'en entend pas beaucoup parler d'autres alternatives et on n'entend plus autant de folie de dire oh, ben écoutez, je prenais, j'ai pris des. Euh, de l'huile de saumon, puis ça m'a aidé beaucoup. Là, On dirait qu'on a un peu arrêté cette tangente-là d'avoir un paquet de remèdes soudain ou de trucs qui étaient liés à d'autres, d'autres maladies. Alors, j'ai pris un comprimé contre les allergies puis je me sens vraiment mieux. T'sais. Ça aide un peu de voir que ce comprimé-là est réellement développé, non pas pour un autre besoin dans le passé, mais il a vraiment été développé pour la COVID et avec les, la, la, les connaissances et la compréhension de la COVID qu'on a maintenant qu'on s'entend est diamétralement opposé à ce qu'on savait en 2020. En 2020, quand une fois, on savait même pas si tout le monde allait y passer, et maintenant, on se retrouve un petit peu dans un retour à une, une normale, entre guillemets. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je suis quand même assez optimiste de voir ça. Le point que je trouve très intéressant, que tu l'as dit, Fauci et le gouvernement américain ont été rapides à mentionner que c'était quelque chose d'intéressant et que les données, du moins pour l'instant, des premiers essais cliniques étaient quand même assez favorables. On le mentionne souvent et c'est ça dans tous les besoins pour les pharmas, dans tout type de traitement, dans tout type de vaccin ou de peu importe, mais c'est pas un test qui est favorable qui veut dire que le deuxième et le troisième vont être favorables et que le fameux FDA, le Food and Drug Administration, va être favorable à terme. Donc c'est sûr que c'est très préliminaire malgré tout, mais l'optimisme, encore une fois, c'est de voir qu'il y a quand même des alternatives qui existent, surtout si on parle en termes financiers. Parce qu'on s'entend... La COVID, c'est quelque chose qui est assez horrible, mais s'il y a bien des compagnies qui en bénéficiaient, c'était les compagnies pharmaceutiques, parce que Pfizer et Moderna, d'une certaine manière, s'assuraient d'avoir des revenus périodiques annuels avec le fait qu'on arrivait maintenant vers une troisième dose, un jour une quatrième dose, un jour une cinquième dose, et une sixième dose, etc., et qu'on soit techniquement dans l'obligation, d'une certaine manière, pour maintenir notre immunité, d'aller se faire vacciner couramment. Le fait qu'il y ait d'autres alternatives, encore une fois, moi je, je, je suis, on, on s'entend, la, la vaccination, pour moi, c'est quelque chose qui, qui est un acquis, donc ça, je, c'est, c'est quelque chose que je n'ai pas de problème avec. Par contre, le fait qu'on ait d'autres alternatives, le fait que la population générale, et encore une fois, tout le monde a droit à son opinion et tout le monde peut décider quelle position ils ont, mais le fait qu'au final, qu'on soit pour ou contre les vaccins, bien, il y a quand même une alternative qui existe, je pense que c'est une bonne chose pour la société à terme. On s'entend, la COVID ne semble pas être quelque chose qui va disparaître, c'est un virus qui va rester parmi nous et qui va probablement impliquer de par le fait que c'est, c'est très viral, va impliquer d'avoir de, d'autres, d'autres protections, d'autres doses, d'autres, être, peu importe. Là. Donc moi, c'est ce que je vois quand même de manière assez intéressante, ça favorise aussi en termes financiers le fait qu'on se retrouve avec... D'autres compagnies que juste Moderna et Pfizer, par exemple, qui se retrouvent avec des revenus, etc. Donc, moi, je le vois positivement également en termes de la part de, de la business, malheureusement, il faut le dire, mais la, la business de la, de la protection contre la COVID dans les pharma qui étaient centralisés par les 3-4 grandes compagnies de, de vaccins au monde. Au moins, c'est bien de voir qu'il y a des alternatives. Au moins, c'est bien de voir que d'autres compagnies qui peuvent arriver avec, avec d'autres trucs complètement sont encouragées par le gouvernement américain, sont favorisées également en termes d'investissement par le gouvernement. Je trouve que c'est quand même une, une bonne chose et ça va peut-être régler certains débats sociaux là, qu'on s'entend qui, qui enflamment chaque pays présentement. Là. Donc, de toute manière, moi, je le vois de manière très positive. Euh, je ne suis pas, Gab, si tu veux entraîner ça là-dessus, là, mais juste les cours de vendredi nous montrent quand même assez bien également l'avis des marchés là-dessus, avec la performance de Moderna, là, qui techniquement, Moderna, je pense, ouais. a perdu moins 11,37 vendredi, alors que Merck a pris 12,3. Donc, vous voyez, c'est quand même assez diamétralement opposé. Ça montre, selon moi, que les marchés également sont plutôt optimistes au fait qu'il n'y aura pas une oligopole de la protection contre la COVID au niveau des, des compagnies euh, pharmaceutiques.
1: Ouais, puis après, c'est... un tu, tu le sais c'est quand même une industrie qui est, qui est très controversée hein, évidemment le, le médical pour une raison qui me qui m'échappe je dois t'avouer puisque on, on fait bien de l'argent sur tout. Hein, on, on fait de l'argent sur le sport on fait de l'argent c'est sur euh, sur la nourriture qui est censée être en, sur l'eau aussi fin, et euh, les gens ont tendance à, à voir si tu veux l'industrie pharmaceutique comme quelque chose d'atroce etc alors que c'est malheureux mais <rire> c'est c'est comme ça c'est comme ça, et, et je pense que c'est, c'est un peu dommage d'avoir une vision qui est, qui est un peu biaisée, puis je pense est, qui, est, qui est fausse de l'industrie pharmaceutique, qui quand même fait énormément de recherches, tu veux, et qui et ça coûte très cher, si tu veux, de, de développer des, des nouvelles technologies qui permettent, tu veux, aux humains de... Aujourd'hui, de pouvoir avoir des espérances de vie très longues, etc. Ouais. On n'a pas si... la
0: qualité de vie qu'on connaît maintenant sans les pharma mais c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de, de briques et, le, ils prennent le, le, le brique et un fanal constamment, alors que techniquement, si on est en santé et qu'on peut vivre notre vie maintenant, c'est vrai que c'est en grande partie grâce à ces compagnies-là qui ont toujours un remède à peu près à tout. T'sais.
1: Oui, et puis c'est, c'est assez fou de voir aussi tu vois, que la, la technologie qui a, été, qui a été développée, par exemple avec l'ARN messager, encore une fois, je n'y connais pas grand-chose, donc je préfère ne pas donner, donner de, de sottises. Euh, mais euh, apparemment cette technologie là aura des applications qui vont être très larges c'est par exemple le traitement par exemple comme contre le cancer on on le sait là et puis on l'a appris euh, ce matin que notre cher Bernard Tapie euh, s'est éteint ce matin tu vois c'est, c'est peut-être des efforts qui, euh, des, des technologies qui vont permettre si tu veux, de de traiter si tu veux le, des, des, malades, des des sales maladies qui euh, que peuvent être comme par exemple le cancer etc donc euh, je pense que c'est euh, c'était ma, ma petite interlude, si tu veux, de, pour dire que, de plaidoyer, si tu veux, pour l'industrie pharmaceutique. Après, c'est vrai que c'est, c'est une industrie, évidemment, qui, qui évidemment, est, par la définition, si tu veux, de profit, c'est souvent, il y a un côté euh, éthique, tu veux, qui est, qui est parfois un peu controversé, mais en, en tout cas. Et, et c'est vrai, tu l'as, tu l'as bien dit, JP, alors... On peut voir les, les changements de course, tu veux, euh, comme, comme quelque chose d'un peu euh, d'assez ironique. T'es, tu vois euh, euh, Moderna qui baisse et, et Mer qui, qui monte. Oui, ça paraît cohérent parce que Moderna va avoir ce renouvellement de pilule va être un peu plus, de, en tout cas, de vaccin va être un peu plus lent. Je pense pas non plus. T'es, on pense que. Maintenant, on va avoir besoin de, de boost annuel, en tout cas pour les personnes immunodépressives apparemment, donc avec des, euh, par exemple avec un âge très avancé, etc. Ce qui est déjà le cas, hein, par exemple pour la grippe, etc. Mmh, euh, c'est quelque chose. Ça a déjà qui...
0: commencé. La troisième dose a déjà commencé dans plusieurs pays effectivement.
1: Ouais, ben je sais, tu vois, par exemple, mes grands-parents, c'est, le, c'est leur cas, tu vois, ils ont été, euh, ils se sont vaccinés une troisième fois parce que apparemment le, le vaccin a une efficacité un peu moindre effectivement à partir de quelques mois, mais cette troisième dose permettrait d'avoir une immunité quand même pour plusieurs années. Enfin, On va pouvoir, euh, on va pouvoir voir, hein, d'ailleurs, dans les prochains, prochaines années, quelle va être l'incidence, évidemment, de cette immunité euh, collective, on va dire ça comme ça, justement, grâce à ces, à ces technologies-là. Mais il faut voir, évidemment, l'apparition, évidemment, de Merck comme une excellente nouvelle. Hein. Moi, je pense que c'est... Euh c'est une des meilleures nouvelles, honnêtement, de, de l'année. Non seulement le succès de la campagne, des campagnes de vaccination, combiné, si tu veux, avec un traitement pour les personnes qui, malgré leur, le fait qu'ils aient euh, pu passer, si tu veux, euh, dans, le, le, dans le pourcentage des gens qui, malheureusement, euh, par exemple, sont, euh, tombent malades de la COVID. Et j'ai, j'ai des personnes, même dans mon entourage, qui récemment ont, l'ont eu, alors que pourtant, ils sont deux, vaccinés deux fois. Et bon, c'est, c'est une grosse grippe, donc tu sais, c'est ce serait bien tu veux qu'on ait un, un traitement qui permette non seulement d'avoir une deuxième phase tu veux de, de traitement complet tu veux de cette sale maladie qui est le euh, qui est le, le covid euh, pour ce qui est des cours boursiers c'est sûr que bon alors là et puis j'ai, j'ai trouvé ça, je crois que c'était un exercice qui était intéressant justement pour nos auditeurs j'ai j'ai un peu calculé tu veux les corrélations tu veux des rendements par exemple depuis 3 ans des euh, différentes compagnies de pharmaceutiques faut avouer que Moderna oui a baissé parce que Effectivement, ils ont monté tellement. On, on est, c'est une compagnie qui fait plus fois 23 au niveau de son rendement depuis 3 ans. Euh, alors que tu vois, les, autres techn- les autres compagnies ont des rendements beaucoup plus petits. Et Merck est à peu près en annualisé sur 3 ans, à peu près à 1%. G&G à 7%. Pfizer à 8,5%. Et si tu veux, les corrélations entre les différents big pharma, donc vraiment les très grosses compagnies comme Merck, G&G, Pfizer et autres. Euh, on est dans des corrélations tu sais, qui sont à peu près aux alentours des points 65, donc c'est, c'est quand même des euh, des corrélations très élevées. Donc si tu veux, je pense pas que si tu veux que sur une journée ce soit évidemment un indicateur, si tu veux, de, de d'agrégation, tu veux, de toute l'industrie pharmaceutique. Mais en revanche, c'est vrai que cette, c'est assez marrant, cette évidemment ce, ce petit roller coaster qu'a, qu'a Moderna. Il faut avouer que c'est un tick qui est quand même pas mal pumpé. Hein, tu sais, on, en, on en avait parlé même, tu vois. Euh, notre cher Thomas, il nous en parlait quasiment à chaque semaine là, ben, mm-hmm. pendant la pandémie. Là, donc, euh, à voir euh, comment ça se trame, mais encore une fois, c'est une bonne nouvelle.
0: Là. Exact. Et puis, je pense qu'un un point qui pourrait bien conclure l'épisode aussi, là, c'est de voir ça comme étant... Euh, tu l'as bien mentionné, tu as parlé de l'immunité collective. Un des problèmes qu'on a présentement, c'est que les pays occidentaux se retrouvent pendant avec une troisième vague, alors qu'il y a des pays qui n'ont même pas encore eu accès à, à un vaccin pour tout le monde, à une première dose pour tout le monde. Donc, je trouve qu'au moins le fait d'avoir des alternatives qui sont peut-être moins coûteuses que la mise en place des vaccins comme un bon vieux comprimé, un bon vieux médicament, je pense que ça aiderait également à assurer que, tu sais, au final, pour qu'on puisse s'en sortir, c'est pas seulement par nation, c'est pas seulement. Ah ben, l'Amérique du Nord est bien vaccinée, l'Europe c'est correct également, ça ne changera pas grand-chose, tout dépend de l'éclosion de nouveaux euh, variants, et ça, selon moi ça vient de, ben, il faut que ce soit le plus démocratisé possible, l'accès à une forme de médication, donc je trouve que le comprimé on s'entend avec quelque chose qui en général devrait coûter moins cher, devrait être beaucoup plus facile à administrer à tout le monde, partout dans le monde, parce qu'au final on est, on est tous au même pied présentement et on a tous besoin d'être le plus possible protégés dans le but de s'en sortir, donc je pense que c'est un peu ça la, la manière dont on peut conclure ça et de voir que les marchés boursiers vont vraiment dans le futur, mais techniquement c'est une très bonne nouvelle également dans le présent, tout ça, même si c'est vraiment très très très, c'est des c'est premiers balbutiements d'un, de, 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 de ceci, mais quand même assez intéressant et pour l'immunité collective surtout planétaire.
1: Ouais, et puis un, un, c'est quand même aussi, on voit, c'est, c'est une annonce, tu veux, qui confirme quand même que les choses commencent à redevenir progressivement, tu vois, à la normale, avec, tu veux, d'un nombre de décès beaucoup plus faible, de le, la fin, si tu veux, des mesures, je pense, de, de confinement qui me paraissent peu peu efficaces, si tu veux, peu efficaces au vu évidemment des hauts taux de vaccination on le voit que c'est je pense qu'il y a une corrélation qui est très qui est très positive si tu veux du facteur vaccin euh, et qui fait que bon aujourd'hui je pense qu'on on est prêt à réouvrir progressivement l'économie et puis si en plus on rajoute ce facteur traitement bah, je pense que les chances vont revenir à la normale puis tu vois il faut faut rester sur une note positive évidemment pour je pense pour finir l'épisode
0: Absolument. Donc tu l'as bien dit, c'est effectivement ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Là. Euh, donc merci euh, à nouveau euh, pour vos écoutes. Merci, euh, merci pour toi, je pense qu'on est on est toujours bien content de, de maintenir le, notre en bon, en bon anglais notre streak là, active au niveau d'un podcast par semaine depuis euh, ça fait des mois et des mois, là, déjà plus d'un an et demi. Donc, on va continuer sur ça, et puis c'est le fun parce que je trouve que les derniers épisodes ont été axés sur des sujets quand même assez d'actualité qui semblent vraiment vous intéresser beaucoup, là, qu'on essaie le plus possible de vulgariser en surface et avec, comme tu as dit, Gab, certaines statistiques ou certains éléments de Bloomberg et tout qui nous permettent d'aller un petit peu plus en, en profondeur pour ceux qui s'y intéressent. Euh, donc, on va continuer encore une fois à proposer des sujets si vous en avez. Ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant en commentaire. Sinon, c'est sûr qu'on risque d'avoir beaucoup de matériel. Une fois que l'été est passé, les marchés boursiers recommencent à être volatiles. On a en masse de sujets, ça je vous garantis, pour compléter euh, la saison 3 d'ici la fin 2021. Je te passe la parole, Gab, pour le, le mot de la fin sur où est-ce qu'on peut nous retrouver et qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager le podcast et oui, b- continuer à être partagé.
1: Oui, puis euh, je tenais à remercier évidemment nos auditeurs aussi pour les excellentes performances trouve, qu'on a eues ces dernières euh, semaines. Euh, je suis vraiment hyper satisfait puis JP tu l'étais tu, tu, quand, on, quand on a eu mm-hmm. l'info on, tu vois on, on regardait par exemple sur iTunes au niveau des stats combien on se situait à peu près là tu veux et apparemment en France on est dans le top 10 tu veux des, des podcasts euh, en tout cas dans la section euh, actualité business, ouais. Ouais, business news donc c'est hyper hyper encourageant et puis on, on vous en remercie tu sais, on c'est ce qu'on disait, il y a François Langlais puis il y, y a JP et Gabriel qui sont juste après donc exact, c'est quand même ça, assez...
0: montre la, ça montre la force de la communauté T'sais, c'est un peu ça que nous on ne réalisait pas également on fait le podcast encore une fois par plaisir et c'est pas, c'est pas quelque chose qui est vraiment porté notre attention mais ça vous montre, chers auditeurs, que vous n'êtes euh, pas seul et, et le bouche à que vous faites est à la base de tout comme on le dit, on n'est pas des personnes qui faisons de la publicité on est un podcast indépendant qui sommes fiers de l'être également donc c'est par, c'est par vos écoutes, c'est par vos partages que le podcast continue à vivre donc soyez fiers de la communauté que que vous avez développée surtout encore une fois de l'autre côté de l'Atlantique où euh, effectivement vous êtes bon nombre et et, et, encore une fois par rapport aux communautés de d'autres podcasts vous êtes vraiment assez notoire donc euh, vous en remerciez et continuez continuez ceci comme on dit si vous appréciez le podcast euh, en en anglais on dit, euh, comme je le mentionne souvent un podcast que j'écoute beaucoup, dit euh, be a friend, tell a friend, je trouve que c'est une une bonne manière de voir les choses c'est le bouche à oreille qui selon moi fait en sorte que la communauté est vraiment la, la plus intéressante et la plus Bâti sur des personnes relativement similaires les uns aux autres et non sur un paquet de, d'auditeurs un peu, un peu épars et, et non impliqués. Je trouve que notre communauté est très impliquée, ce qui est très bien.
1: Ouais, et puis c'est, ce qui est vraiment cool aussi, c'est. Euh, Oubliez pas, ben, on, on, on le dit toujours, mettez de, de liker la vidéo sur YouTube, de mettre vos commentaires, etc., de le partager. Comme tu l'as bien dit, JP, au bouche à oreille, c'est, c'est les meilleures références hein, qu'on puisse nous faire. Euh, puis tu vois, ça, ça porte ses fruits parce que tu vois, par exemple, côté canadien, on est le deuxième podcast, comment dire, business news, encore une fois, francophone. Donc, tu veux, on est super, on est vraiment ravis. Puis, c'est, c'est vraiment grâce à vous qu'on que existe. Donc, évidemment, n'oubliez pas, toutes les plateformes, en, en revanche, audio existe toujours, Spotify, Apple Podcast, encore une fois, euh, et, euh, et euh, toutes les autres, en fait. Vous avez juste à taper, euh, même dans Google, l'état financier, je suis quasiment sûr que vous nous trouverez. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une, une très belle semaine et je te remercie, JP. Bonne semaine, tout le monde. Salut.